0: Le podcast du magazine bateau.com consacré aux techniques de navigation, à l'accastillage et aux équipements ainsi qu'à la culture nautique.
1: Sparkman et Stevens, une signature qui a marqué la Coupe de l'América.
0: Par Chloé Tortera. S'il existe toujours aujourd'hui et produit des plans pour les plus grands chantiers, à l'image de Notor Swan, le cabinet d'architecture navale Sparkman et Stevens a vu le jour en 1929. Et c'est grâce au binôme de deux frères, l'un au dessin et l'autre à la barre, que le cabinet s'imposa rapidement, jusqu'à créer de nombreux voiliers vainqueurs de la Coupe de l'América ou de course au large.
1: Le cabinet d'architecture navale et de courtage Sparkman et Stevens a été fondé Olin et Rod Stevens associés à Drake Sparkman en 1929. Les Stevens découvrent la navigation dans leur enfance lorsque leur père achète un sloop de 5 mètres baptisé Corker. Auparavant, aucun d'eux n'a jamais navigué. Les étés se déroulent ainsi d'année en année à naviguer sur des bateaux toujours plus grands. Olin suit des études d'architecture navale mais décide finalement de les abandonner pour appliquer directement ce qu'il a appris. Olin Stevens dessine son premier plan alors qu'il n'a pas encore 20 ans. Celui-ci sera publié dans la revue Yachting de janvier 1928. Son père, conscient du talent de son fils, décide de le présenter à Drake Sparkman. Il cherche un architecte naval pour étendre son activité. Il décide alors de fonder l'actuelle société d'architecture navale en 1929. Rod, de son côté, n'est pas non plus à l'aise sur les bancs de l'école. Il décide donc de se former à la construction de bateaux en intégrant le chantier Nevins en 1928. Il y acquiert toute l'expérience nécessaire à la construction d'un bateau. Les débuts sont difficiles, mais c'est une commande du père Dolin, Roderick Stevens, qui va faire pencher la balance. Avec ses fils, il a longtemps imaginé ce que serait le parfait bateau de course au large. Au début des années 30, la course au large est récente et les bateaux issus des goélettes traditionnelles ne sont pas taillés pour ça. C'est ainsi qu'Olin dessine Dorade, un yaoul de 15,85 mètres hors tout, 11,90 mètres à la flottaison, 3,20 mètres de mètre beau et 2,44 mètres de tirant d'eau. Ce plan diffère de ce que l'on peut voir sur l'eau à cette époque. Le plan de voilure est plus petit, et le laisse important pour compenser la largeur réduite. Dorad fait ses débuts sur la course des Bermudes de 1930, skip PE accent aigu par Olin, son frère Rod et leurs amis. Il termine second de la classe B et troisième toute catégorie confondues. Malgré des performances notables, Olin est un peu déçu. L'année suivante, pour la transatlantique, Dorad repart avec un gréement modifié. Le bout dehors a été supprimé. Pour cette course... Les frères suivent une route différente de leurs concurrents et doublent le Cap Lizard deux jours avant leur plus proche concurrent. Comme l'indique Olin, un bateau de déplacement modéré et de largeur moyenne est la combinaison idéale pour les courses hauturières. Quelques semaines plus tard, Dorad remporte le Fanet, la course des Bermudes de 1932 et encore l'année suivante le Fastnet. Rod, qui skippait le bateau pour la saison, remporte à 24 ans la Blue Water Medal. Ces réussites font connaître Olin, qui se met à dessiner des bateaux en tout genre pour différents propriétaires. En parallèle, Rhodes construit plusieurs bateaux, dont une goélette de 18 mètres, brillant, qui décroche en 1933 un record. Elle traverse l'Atlantique de Block Island, au nord des États-Unis, à l'île anglaise de Bishop Rock en 15 jours et 23 heures. Mais c'est un défi plus grand encore, qui fera rentrer les frères Stevens dans l'histoire. Harold S. Vanderbilt confia son nouveau projet de Coupe de l'América aux frères Stevens, après deux premiers classes J dessinées par W. Starling Burgess en 1930 et 1934. Les deux architectes s'associèrent pour créer ce nouveau bateau. L'équipe fit entrer l'architecture navale dans une autre sphère en réalisant des essais en bassin de carène. Des essais qui, s'ils n'avaient pas eu lieu, n'auraient jamais pu donner vie à Ranger, tant le modèle était différent de la norme en vigueur. Ranger était le plus grand classe J jamais construit, long de 130 pieds, doté d'un mât, d'une baume et d'un gréement en alliage d'aluminium, matériau tout récent sur lequel on n'avait pas de recul. Les débuts sont catastrophiques. Alors que Ranger rallie le chantier Ereshoff à New York depuis Bristol où il a été construit, son mât se rompt. Alors que la Coupe de l'América a lieu quelques semaines plus tard, les experts estiment six mois de travaux. Mais Vanderbilt veut gagner la coupe et met tout en œuvre pour réparer son bateau. On récupère des parties du gréement de Rainbow, le second classe J conçu pour la coupe de 1934. Dix jours plus tard, Ranger est doté d'un gréement provisoire dans l'attente d'un nouveau mât en aluminium fabriqué en trois semaines. En navigation, Ranger se révèle être le classe J le plus rapide qui ait jamais été construit. Imbattable par gros temps, il obtient également par petite brise de belles victoires. C'est ainsi qu'il remporte la Coupe de l'Amérique 1937, en remportant les douze manches de la régate. Il entre ainsi dans la légende de la voile. En 1939, Harold Vanderbilt recruta une nouvelle fois les frères Stevens pour concevoir un douze mètres appelé Vim. Celui-ci remporta tout durant sa première saison. Mais la guerre changea les plans de tous. Olin et Rod fabriquèrent des pt et des pétroliers, mais aussi des navires de débarquement amphibie pour la marine américaine. Ce camion amphibie, développé par Rod, fut construit à 30 000 exemplaires, ce qui permit aux deux frères de poursuivre leur activité après-guerre. Olin dessina un nouveau sloop pour la Coupe de l'América de 1958, désormais disputée en 12 mètres J. Columbia remporta quatre victoires consécutives. Pour la Coupe de 1964, Olin dessina Constellation, un des meilleurs bateaux de sa catégorie. Pendant quatre décennies, sept conçurent tous les vainqueurs de la Coupe de l'América, sauf un. Il s'agissait de Valiant, en 1970. Outre la Coupe de l'América, le cabinet dessina l'un des bateaux de course au large les plus célèbres de son époque, Finistère. Il affichait une longueur de 11,70 mètres. 8,35 mètres à la flottaison, avec un mètre beau de 3,60 m et un tirant d'eau de 1,20 m. Le bateau fut le seul à remporter par trois fois les Bermudes. En 1978, Olin Stevens quitte l'entreprise qui porte son nom après avoir conçu plus de 2000 bateaux. Il décède en 2008 à l'âge de 100 ans.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com.